0: Siempre es grato que nos reciban en sus hogares. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos en la Procuraduría General de la República, que continúa ampliando las investigaciones sobre los implicados en el expediente de la Operación Coral. Esta vez fue interrogado el encargado financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el cabo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, quien llegó bien temprano al edificio del PEPCA. Nelson Mateo nos cuenta más en este reporte.
1: Sí, sí. Hemos venido de manera
2: voluntaria. Se trata del cabo contable Jacobo Horacio de la Cruz, secretario general financiero del SESTUR. Este martes fue llamado por el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa para ser investigado. Los abogados del nuevo requerido rehusaron dar detalles del proceso en contra de su cliente interrogado por más de tres horas.
1: Es un proceso de investigación y no podemos nosotros... Hablar nada de no, lo que se habló no, no, allí porque entorpeceríamos el proceso y como claro, tal es
3: un proceso que está en fase secreta. de
2: manera que En el expediente del supuesto entramado de corrupción, el cabo Horacio Duarte, señalado como asistente del coronel detenido Rafael Núñez, jefe financiero del general Adán Cáceres, principal imputado que también guarda prisión.
1: Eh, vamos a respetar el debido proceso, vamos a respetarlo. Eh, la tutela judicial efectiva, vamos a respetar la investigación, nosotros no podemos adelantarnos a nada. ¿Cuándo deberán volver a ustedes? Eh, volver a... Volvemos, nos van a convocar para volver, aún no tenemos fecha para volver.
2: Luego de tres horas bajo interrogatorios, el encargado financiero del CESTUR fue despachado y citado nueva vez para continuar los cuestionamientos sobre un proceso de corrupción que según el Ministerio Público envuelve unos 3 mil millones de pesos. Nelson Mateo, R.N.N. Sepa que
0: la segunda sala penal de la Corte de Apelación rechazó hoy la recusación de la jueza Kenia Romero, quien de inmediato fijó para mañana a las 10.30 de la mañana la continuación del conocimiento de las medidas de coerción a los seis imputados en la operación Coral. Félix Porte, representante legal del coronel Rafael Núñez de Asa, hizo la recusación de la jueza alegando parcialidad con el Ministerio Público. En la audiencia del pasado viernes, el coronel Rafael Núñez de Asa se declaró en estado de indefensión por supuestamente no tener tiempo suficiente para analizar la acusación y los documentos aportados por el Ministerio Público. Mañana la jueza Kenia Romero continuará el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público consistente en un año de prisión preventiva contra el general Adán Cáceres Silvestre y los demás cinco imputados en la operación Coral. De su lado, la Procuraduría General de la República está apoderada de más de 500 expedientes e investigación por diversos casos de corrupción. La revelación la hizo la magistrada Miriam Germán, quien aseguró que poco a poco se le irá dando respuesta a cada uno de los casos. Afirmó que entre los expedientes hay 400 casos viejos y otros 100 nuevos los cuales son analizados por los peritos e investigadores del organismo precursor o persecutor, más bien, contra la corrupción. Actualmente, la Procuraduría ventila en la justicia los casos de la Operación Coral, Pulpo, Caracol y Odebrecht. En la continuidad al juicio de fondo que se sigue a los seis encartados por el soborno de Odebrecht, esta tarde el Ministerio Público incorporó 167 nuevas pruebas contra el imputado Víctor Díaz Rúa. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches.
4: Saludo, muchas gracias. Mientras las defensas técnicas insisten en restar sustento a las pruebas, el Ministerio Público afirma que habrá condena contra los encartados. Me caigo de aquí, me agarro aquí. Eh, eh, se me cayó esto, pero déjame buscar otra cosa. Entre los documentos admitidos como pruebas contra el ingeniero Díaz Rúa, el Ministerio Público sustentó contratos ficticios comunes con el doctor Conrado Pitaluga como parte de los sobornos recibidos del consorcio brasileño. El órgano acusador definió como ilícitos bienes que posee Díaz Rúa, presuntamente disfrazados a través de testaferros para evadir evidencias
5: como por ejemplo los contratos ficticios celebrados entre Conrado Pitaluga y la empresa Odebrecht. Contratos ficticios que no lo no dice el Ministerio Público, que lo dijeron los testigos Dantas Becerra, Maluf Cardoso, cuando declararon en el tribunal, y que eran la apariencia para eh, pagar efectivamente los sobornos.
1: Va a valorar toda la prueba, pero tendrá que acatar la sentencia constitucional
4: del amparo. Sin embargo... El empresario Ángel Rondón admitió haber recibido 79.2 millones de dólares en 16 años, fruto de contratos suscritos lícitamente con Odebrecht, como su representante comercial en el país.
6: Por eso lo que evidencia es que efectivamente los recursos que yo recibí no se los de a nadie, sino que los invertí. Y yo creo que ellos en ese aspecto han hecho un buen trabajo en determinar exactamente... Que yo hice con el dinero que recibí?
4: Restó méritos al legajo acusatorio del Ministerio Público y dijo que sus tres pruebas estrellas han sido rechazadas por el tribunal, lo que debilita el expediente en su contra, además de Andrés Bautista, Díaz Rúa, Tommy Galán, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez.
7: En mitad de la hora vamos a suspender en este momento el juicio.
4: El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio para el próximo jueves a las 9 de la mañana. En la reanudación de la audiencia este próximo jueves, el tribunal seguirá escuchando las pruebas aportadas por el Ministerio Público contra el imputado Conrado Pitaluga. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por informarnos. Hablemos ahora del Partido Revolucionario Moderno que presiona a la, a la Procuraduría General de la República para que designe en esa institución a los abogados. Que trabajaron por el triunfo de ese partido. Este martes, la doctora Belgia Soler, titular del Frente de Abogados PRMistas... ...se reunió para estos fines con la procuradora Miriam Germán Brito.
8: Del, del Ministerio Público Independiente, de las situaciones, de algunos fiscales... ...que tienen suspensión, ¿qué va a pasar con esa situación? De la presión que yo tengo como presidenta nacional del Frente de Abogados, del PRM... ...aún sabiendo que como tenemos una justicia independiente, es difícil nosotros colocar alguna, algún abogado nuestro. Sin embargo, hablamos de todos esos temas con las magistradas y hablamos de... Fue mi profesora.
0: La ex candidata del Colegio de Abogados negó que esté siendo objeto de una investigación en torno a la denuncia de supuesto mal manejo de fondos que sostiene en su contra el actual presidente de abogados, Miguel Zurún Hernández. Dijo también que pidió a Miriam Germán una cita para solicitarle a algunos empleados para los abogados, o más bien emplea, empleos para los abogados de su partido. Y la Cámara de Diputados se volvió este martes el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana a la Comisión Permanente de Justicia. El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, Informó además que a partir de este miércoles conformará una pequeña comisión de juristas para que sirva de soporte para sacar el código penal que tanto necesita nuestro país.
9: Un proyecto de ley cuando es aprobado en primera lectura se aprueba precisamente para dar la oportunidad a que los diferentes actores puedan hacer
2: sus observaciones para la segunda lectura y por eso... Aquí a nadie se le ocurrió sugerir que ese proyecto se conociera de inmediato en su segunda lectura.
0: Alfredo Pacheco instruyó a la Comisión de Justicia para que tome un día y celebre una visita pública para escuchar la opinión de los diferentes sectores de la vida nacional. Pasemos al Senado de la República que aprobó este martes y declaró de urgencia la modificación de la Ley 25 69 para liberar de impuestos los fondos de pensiones que cobran los herederos de contribuyentes fallecidos. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos pone al tanto.
2: Me adhiero totalmente
10: a esa
6: solicitud.
10: El proyecto autoría del senador Alexis Victoria Yet, fue aprobado a unanimidad en dos lecturas consecutivas.
6: Aprobado
10: a unanimidad. El proyecto establece que la falta de información, el alto costo de los trámites y las trabas de las AFP son obstáculos que impiden a los beneficiarios de los contribuyentes fallecidos acceder a sus fondos de pensiones.
2: Por la situación que está pasando con los fondos de pensiones eh, que están siendo entregados a los herederos por razones de los impuestos sucesorales. En este artículo, estamos incluyendo, en el artículo 8, estamos incluyendo un numeral. Para que sean eh, de los impuestos sucesorales, sean
11: exentos.
2: Exento.
10: Los senadores se mostraron confiados en que el proyecto correrá la misma suerte en la Cámara de Diputados.
11: Ojalá
6: que esta semana nosotros estemos respondiéndolo de esta manera a estas 75 mil familias.
8: Hay 75 mil personas fallecidas. Eso usted lo multiplica por cinco y llega casi a seiscientos y pico de mil personas que se beneficiarían con el pago
3: de estos beneficios.
10: El impuesto sobre sucesión es la herencia o tramitación de conjuntos de bienes, derechos y obligaciones a los herederos y se obtienen luego de la muerte de alguien con ahorros en las AFP. Miguel de la Rosa,
0: RNN. Hablamos de los restaurantes de comida rápida que se convirtieron hoy en aulas en las que colegios privados impartieron docencia presencial desafiando una resolución del Consejo Nacional de Educación en una protesta para exigir el retorno de los estudiantes a las escuelas. Nos dice más detalles nuestra compañera Mara Ramírez.
7: Es un castigo, o sea, ¿cuál es el propósito de que todo está abierto menos los niños? ¿Dónde está la lógica ahí? Con sus dispositivos móviles y bajo la tutela de un adulto, estos niños que cursan la básica y la secundaria recibieron hoy su docencia fuera de casa. Es un llamado a la conciencia de las autoridades, aseguran sus madres. Pero ya a través del tiempo, a través de las vacunas, a través de la planificación de los, de los colegios, de los gimnasios, de los restaurantes, se ha habido la oportunidad de regresar a vivir más o menos una vida parecida a la que teníamos antes, menos los niños. Las secuelas del encierro y del aislamiento de los menores es una batalla con la que dicen luchan cada día. Lo confirman los mismos pequeños, como Jimena, de 10 años, quien asegura extraña su escuela.
8: Mis profesores, porque es muy difícil aprender así, porque no siempre eh, ellos te pueden ver. Y
12: siempre a veces, como el internet puede estar malo y él no te puede escuchar, entonces es más difícil. Claro que sí, hay niños que, que, que se han deprimido, o sea, pa, para mi hijo mayor. Fue un, fue un tema, mami, yo hablo, pero no me escuchan,
5: no me escuchan lo que yo estoy diciendo. O sea, ha sido, ha, ha sido traumático para ellos.
7: A pesar de la disposición del Ministerio de Educación que prohíbe la docencia presencial, profesores de centros educativos privados están impartiendo clases en establecimientos de comida rápida. Hay chicos que, lo que tienen los niveles de atención, que necesitan
5: un trabajo más personalizado del maestro. Ahora, la interacción social...
8: Esa oportunidad de verse, esa oportunidad de poder socializar los aprendizajes, es algo que la tecnología no logra brindar. La tecnología es un recurso que siempre nos podrá dar muchísimas
7: cosas. Las cadenas de comida rápida han habilitado sus instalaciones en horario de 8 a 12 del mediodía para la docencia con grupos no mayores de 10. Para este miércoles, la presidencia junto al Ministerio de Educación han convocado a las asociaciones de colegios privados para debatir la situación. Margarita Ramírez, RINI.
0: Y sobre el tema en cuestión, se pronunció EDUCA al señalar que no hay razón científica que justifique el cierre de las escuelas recordando que los docentes fueron privilegiados en el proceso de vacunación. Asimismo, la entidad educativa del sector privado dejó claro que es en las familias que recae el derecho de decidir ¿Cuándo y cómo enviar a sus hijos a las escuelas? Darwin Caraballo, director ejecutivo, calificó de preocupante la situación que se, regi se registra en torno al tema educativo y los debates suscitados en torno a la semipresencialidad de la docencia. El doctor ejecutivo de EDUCA advirtió sobre los efectos mentales y emocionales negativos que, según afirma, Está provocando la inasistencia reiterada que tienen los niños a las escuelas. Llega siempre en tiempo real nuestras emisiones en rnn.com.do, al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn. Sus denuncias al 849-268-5705. Repita las emisiones, reescúchelas e infórmese en nuestro podcast. Noticias RNN. Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
13: De poder ir disminuyendo esta violencia.
0: Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver, porque el presidente Abinader define como una emergencia nacional las agresiones contra las mujeres.
7: ¿Por dónde quiere estar la, la inseguridad o con los delincuentes?
0: Y el cachón de la rubia es tierra de delincuentes. Un policía asesinado y varios heridos. Los detalles al instante por RNN Misión Estelar. con hacer detonar una bomba que supuestamente llevaba en su cuerpo fue herido de muerte por agentes del FBI durante un incidente ocurrido en la entrada de la sede de la CIA en Virginia Miguel Ángel Núñez completa el resumen de las internacionales de RNN
11: Iniciamos en Virginia un hombre armado que trató de acceder a la sede de la CIA en Langley Virginia fue baleado por agentes del FBI después de un largo enfrentamiento que según informes, afirmó tener una bomba. La oficina del cuerpo del FBI en Washington dijo que sus agentes abrieron fuego contra un intruso en algún momento después de las seis de la tarde hora local. Continuamos, porque una lluvia de tornados e inundaciones amenaza a Estados Unidos, mientras en el estado de Mississippi se vive una situación difícil con reportes de 22 tornados en las últimas 48 horas, otras zonas de Estados Unidos también padecen un brote de condiciones meteorológicas extremas. Mientras que el presidente Joe Biden, tras el anuncio de la posible aprobación para aplicar la vacuna de Pfizer a menores de entre 12 y 15 años en Estados Unidos, el mandatario aclaró que aún no son elegibles para vacunarse Biden recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, será la encargada de dar la autorización y que 20.000 farmacias pueden inmunizar a los adolescentes comprendidos en esas edades. Seguimos en Colombia, donde por lo menos 89 personas han sido reportadas como desaparecidas en medio de las protestas. Movimientos contra la ya retirada reforma tributaria del gobierno colombiano han desaparecido al menos 89 personas... ...según la Defensoría del Pueblo... ...que dijo este martes... ...que hasta ahora solo dos de ellas... ...han sido encontradas... ...las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles... ...y han dejado al menos... ...19 muertos y 800 heridos... ...seguimos en Puerto Príncipe, Haití... ...donde el presidente del Senado, Joseph Lambert... ...pidió ayuda a la comunidad internacional para resolver el problema de la inseguridad en Haití, hizo esta sugerencia subrayando que el restablecimiento de la seguridad es un requisito previo para la celebración de elecciones en esa nación. Y finalizamos con un inusual ataque con cucarachas ocurrido en un restaurante en Taipei. El restaurante en Taiwán fue atacado con más de mil cucarachas en un incidente que la policía cree que fue un acto de venganza realizado por una organización criminal. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: No deja heridos, pero deja disgusto. Volvamos a las informaciones locales. El presidente Luis Abinader calificó de tragedia nacional los feminicidios ...al dejar en funcionamiento este martes 12 nuevas casas de acogida a través del Ministerio de la Mujer... ...para ampliar la cobertura de atención a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar. Laura mar nos amplía.
13: Los feminicidios son una tragedia nacional.
5: Con la puesta en marcha de las nuevas casas de acogida, el Estado podrá dar protección a unas 7.500 mujeres al año... ...para un incremento significativo en la cobertura a las víctimas de violencia... Los refugios están ubicados en los municipios Cabecera, donde se registran mayores niveles de violencia, informó el mandatario.
13: Y créanme que en eso estamos trabajando día a día, dentro de las enormes limitaciones que tenemos, pero siempre con el interés y la decisión de poder ir disminuyendo esta violencia que acaba en tragedia en cientos de de familias de nuestro
12: país. Tenemos desde el Ministerio de la Mujer la confianza de que seremos ejemplo de buenas prácticas de atención a las mujeres cuyas vidas están en peligro y que también están o llegan a los refugios sumamente afectada, física muchas veces y emocionalmente siempre.
5: Adicional a esto, el jefe de Estado indicó que pondrán en funcionamiento una casa de acogida para las niñas y adolescentes en estado de gestación que han sido abusadas y cuya salud está en riesgo.
13: Y ningún dato estadístico nos va a chocar, sino que lo contrario, que nos va a animar a continuar hasta lograr nuestro objetivo de un país sin violencia.
5: Tiene una protección oficial,
8: tanto de Procuraduría como del sistema de protección, que es en este caso coordinado por CONANI, tiene también unos protocolos de actuación donde la atención
5: médica que, estamos, eh, que vamos a brindar ahí es especializada. Las nuevas infraestructuras conllevaron una inversión de 200 millones de pesos de los más de 700 millones que el gobierno asegura que destinará para prevenir los feminicidios y la violencia intrafamiliar. El presidente Abinader insistió en que desde las escuelas se debe enseñar a los niños a una cultura de paz y equidad. Laurila Mar, RNN.
0: La directora de comunicaciones de la presidencia Milagros Germán respondió este lunes a las acusaciones del senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, quien la acusó de pagar una asesoría por más de 3 millones de pesos. La funcionaria, quien llamó mentiroso al senador del partido de la Liberación Dominicana, pidió a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría a su gestión. Aclaró además que no hay una campaña de publicidad de 100 millones de pesos con motivo del Día de las Madres, alegando que el presupuesto de publicidad que existe está unificado con el Ministerio Administrativo y de la Presidencia. Destacó además que fue a trabajar al Estado para servir a su país. Otro hombre que mató a tiros a su mujer y luego intentó suicidarse disparándose en la cabeza. Fue enviado a prisión por tres meses como medida de coerción impuesta por un juez de San Juan. Julio César Mateo nos dice más. Se trata de Yorvi Montero, quien mató de varios disparos a su
9: esposa Julia Mora Vilaseca y luego intentó suicidarse.
11: Y confío en la justicia
1: dominicana con esa medida de, los de coerción, que así las cosas pasan rápido, porque cuando determinan una medida de coerción de un año... Se pueden olvidar muchas cosas y esto no es para olvidarse, esto es para que se ejecute de una vez y que ellos hagan su trabajo.
9: Familiares de la mujer asesinada reaccionaron ante la decisión judicial y esperan una pena máxima en el juicio de fondo.
7: Y su niño mirándola a ella, mi hermana tenía dos meses de embarazo y él ni siquiera pensó para matarle y hacer lo que le hizo, la dejó siete horas agonizando frente a su propio hijo que solamente le decía a su hijo que, la, que lo amaba, que le pedía perdón a su niño. Y él nunca pensó para hacer lo que hizo, y nosotros lo que queremos es justicia por mi hermana.
9: Portando pancartas exigiendo justicia, familiares y amigos de la víctima se apostaron en las afueras del Palacio de Justicia de San Juan, donde fue conocida la medida de coerción.
12: Ya su memoria, ahora la familia se ha dedicado... A decir que ella estaba con un hombre y es mentira. Él no hizo eso por cero porque nunca la quiso y siempre
5: la
2: maltrató.
0: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Por otro lado, el director de la policía no descarta que se realicen auditorías internas a los altos mandos como parte de la reforma de la institución. El mayor general Eduardo Sánchez González explicaba que la Procuraduría tiene las puertas abiertas para cualquier investigación
10: la justicia, llamado a la justicia, somos abiertos, si hay requerimientos que atañen a la policía, estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio Público, pero es un tema ya que trascendió a la judicial. Esa, esos
7: policías que están activos no van están a ser suspendidos,
10: suspendidos, están suspendidos, claro. ¿Y
7: qué va a pasar con De ellos? De hecho,
10: bueno, es un tema ya, el destino pues... le corresponde a la parte procesal penal y en base a eso la parte disciplinaria también se llevará paralelamente. Se
6: va...
0: El general Sánchez González también se refirió a la muerte de un cabo de la policía en medio de un asalto en el Cachón de la Rubia y dijo que son los peligros los peligros a los que se enfrentan sus agentes en la lucha contra la criminalidad. A propósito, el parque de Cachón de la Rubia en Santo Domingo Este se ha convertido en un sitio preferido de los delincuentes para cometer fechorías. El caso más reciente dejó como resultado un agente policial muerto y otro herido. Con detalles, con Francisco Herrera.
7: Aunque mataron a un policía ahí abajo.
14: Aún permanece el temor entre los residentes del Cachón de la Rubia luego de que delincuentes cometieran un atraco a jóvenes que se bañaban en ese lugar. Pero aquí los antisociales se enfrentaron a los policías, resultando abatido el cabo Ramón Antonio Sosa Santana. Y
7: herido, herrazo, Juan Carlos Cruz. Por aquí, por donde quiera, porque tú sabes que por donde quiera está la, la inseguridad con los delincuentes. ¿Qué le piden a las autoridades? Más vigilancia, porque mira, ellos mismos fueron fruto de eso. O sea, ellos, ellos mismos están eh, expuestos a, a los delincuentes también.
14: Pero aquí también fue ultimado el delincuente Joan David Bueno, alias Joan Cristian. Por eso, los moradores de este sector demandan mayor vigilancia.
8: Imagínate que pongan policía para que tengan, para estos delincuentes. ¿Sí, claro que sí, que tienen que poner mucha vigilancia por todos lados, eh. poner policía por todos los lados.
14: Aquí nadie quiere salir en horas de la noche para evitar ser asaltado por los delincuentes.
1: Si le pongan atención a los delincuentes, porque mira, por ejemplo, yo tengo eso ahí, que venga y me lo roben de noche, con qué yo voy a comprar el otro día.
14: Los delincuentes se aprovechan de lo desolado del parque del Cachón de la Rubia para robar a quienes se recrean en el río que pertenece a este lugar de Santo Domingo Este. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Será ese miércoles cuando se le conocerá la medida de coerción al mayor de la policía asignado a la DNCD, quien fue apresado cuando transportaba en su jipeta un cargamento de marihuana. Se trata del mayor Jensis Ramón Cabrera quien fue apresado en medio de una persecución al evadir una orden de detenerse en un puesto de chequeo.
13: situación que padece el mayor Jensi Ramón Mercedes Cabrera, quien tiene una situación penal que enfrentar, sin embargo lo tienen encerrado en la cárcel eh, ordinaria junto con todos los presos. Un hombre que dedicó su vida a la policía, tiene muchos enemigos, la familia teme por su vida.
0: El mayor Cabrera era el enlace de la DNCD en el puesto interagencial del Carrizal en Elías Piña. Y las autoridades daban seguimiento a sus acciones ilícitas. Está de licencia médica, pero se desplazaba hacia la región sur para traficar con drogas, un delito que debía combatir. Y el condenado por narcotráfico, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, conocido como Maconi, continúa insistiendo para que se varíe la condena de 20 años que se le impuso en primera instancia por el tráfico de 1.400 kilos de cocaína en el 2017 a bordo del barco Calúa. El otro brazo operativo del cartel de Quirino fue conducido este martes a la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional donde se le ventila un recurso de apelación. Junto a Maconi, otros ocho vinculados a ese cargamento de drogas también están siendo procesados, incluyendo al capitán y la tripulación del barco. Sepa que las autoridades decomisaron 37 kilos de cocaína que eran transportados en un camión cargado de plátano que fue interceptado en el punto de control de Vicente Noble en Barahona. La DNCD tenía informes de que en el camión retenido se estaba traficando con drogas camuflados en cargas de productos agropecuarios. El chofer del camión, José Luis González Encarnación, fue detenido en un operativo en el que participaron miembros del Ministerio Público. La cocaína era trasladada hacia la capital cuando el vehículo fue interceptado en el tramo carretero barahona Asua. Tiene la llegada tímida de humedad para este miércoles hacia la región del Caribe impulsada por el viento y una débil vaguada que provocará lluvias pasajeras en horas de la tarde. Está con nosotros nuestro compañero Cristian Peralta para darnos detalles sobre el estado del tiempo. Buenas noches, Cristian.
1: Gracias. También damos un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan en cuanto a las condiciones del tiempo para el día de mañana, destacar que el viento mantiene su incidencia y como ocurrió el día de hoy, pues, se estará induciendo humedad en algunos puntos del país para generar también ciertas lluvias. Recuerde usted que nos mantenemos bajo la incidencia de un sistema de alta presión, pero también el viento, pues, induce algo de humedad como hemos mencionado y es por eso que en puntos muy específicos se registraron este martes, algunas lluvias, en el caso de Santo Domingo, quizás también hacia la zona de Monteplata, por supuesto, San Pedro de Macorís, para el día de mañana, pues, se espera un escenario un tanto parecido, y por supuesto, también habrá una débil vaguada que estará incidiendo, y es por eso que se esperan ciertas precipitaciones. Vamos a ver entonces el modelo de lluvias, y miren ustedes cómo está mostrando, pues, el avance de humedad, y por supuesto, esas lluvias hacia en las provincias ubicadas mayormente en el sureste de la República Dominicana y también hacia el este, luego gradualmente se irá moviendo más hacia el sur de nuestro país. Mientras tanto, sabemos que ya inició el mes de mayo y estamos a la espera de que las ondas tropicales comiencen a salir de manera gradual desde África. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo.
0: gracias por regalarnos parte de su tiempo. El Colegio Médico vuelve a la carga contra las ARS y la semana próxima paralizará los servicios de consultas a la aseguradora MAFRE Salud. ¿Nos amplía si le dice aquí no?
10: Ellos no lo conocen, Aguardo Ariel Suero. Nosotros no transigimos. Ellos, ellos saben que lo que viene son pleito y pleito.
12: Las sociedades médicas especializadas motorizan el paro contra una de las seis grandes administradoras de riesgos de salud del país que le pagan miseria como honorarios por sus servicios. Juan Gabriel Suero se quejó de que las ARS no han querido negociar los tarifarios, códigos y glosas que mantienen desde hace 14 años.
10: Del lunes 10 de este mes al domingo 16 de este mes de mayo, el paro en contra de la ARS, MAFRE, Salud, Antigua Pale, también será contundente. Así estamos nosotros los médicos, cansados del abuso y de la explotación a los médicos de parte de las ARS y del Consejo Nacional de Seguridad Social.
12: Denuncian que las propuestas del gremio sobre el aumento de los tarifarios a los anestesiólogos y por día de internamientos han sido engavetados luego de discutirlas con la al ril Esta lucha es por y para la población dominicana, por la defensa del
14: derecho del médico y la economía de la canasta nacional de salud.
12: El Colegio Médico advierte no descartan paralizar otras de las grandes ARS de no darles respuestas a sus demandas. Si la dice aquí no RNN.
0: En tanto que la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud Raquel Peña anunció este martes que partió desde China hacia la República Dominicana un avión con dos millones de dosis de la vacuna Sinovac contra la COVID-19. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo desde el Palacio Presidencial y nos amplía con esta buena noticia. Buenas noches, Ana.
15: Saludos, buenas noches. La información fue ofrecida por la vicemandataria a través de su cuenta de Twitter, quien además precisó que la aeronave llegará la tarde de este miércoles al país. La funcionaria dijo que con el nuevo lote de vacunas contra el coronavirus se marca un antes y un después para el Plan Nacional de Vacunación que ejecuta el gobierno dominicano indicó que los 2 millones de dosis que ingresarán al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas forman parte del mayor cargamento de vacunas que hasta la fecha ha llegado a República Dominicana desde China. Las mismas vienen a complementar el Plan Nacional de Vacunación que avanza en su fase 2 en personas mayores de 50 años. El Plan Nacional de Vacunación, vacuna TRD, inició el pasado 16 de febrero. Hasta la fecha, más de 2 millones de dominicanos han recibido la vacuna contra el COVID-19. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Ana, por estas informaciones. Y continúan las muertes por coronavirus en el país. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy cinco defunciones a causa de la COVID-19 y notificó 389 nuevos casos del virus. Con estas nuevas víctimas, el número de fallecidos asciende a 3.504, mientras que la letalidad sigue en 1.31% y la mortalidad por millón de personas es de 335.36. La ocupación hospitalaria está en 25%, con 594 camas por COVID o para la COVID, ocupadas de una disponibilidad de 2,364. Las unidades de cuidados intensivos UCI, ocupadas por pacientes afectados de COVID, son 204 de un total de 497 para un 41%. Y es sorprendente como aún siguen las muertes por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas que continúan en ascenso la cifra de muertes se ubicó a 143 y en 393 las intoxicaciones. Mientras el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor ha intervenido cerca de medio centenar de negocios. Con la historia, sí le dice Aquino.
9: Que había una cantidad significativa, desde el punto de vista porcentual, de bebidas adulteradas en todos los comercios del país.
12: Las estadísticas de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud registran 26 intoxicaciones en las últimas 24 horas y 6 decesos. La situación preocupa a las autoridades que han hecho importantes decomisos y cerrado negocios en distintos puntos del país.
9: Cerca de medio centenar eh, de negocios. Algunos eh, no hemos podido obtener la certeza o veracidad de que los productos fueron comprados conscientemente porque no apareció la factura o porque eh, hay que esperar que verifiquen.
12: Las medidas de las autoridades parecieran no surtir efectos ante el mortal alcohol. Sin embargo, el director de Pro Consumidores de Alcántara dijo que es mucho el alcohol que hay en el mercado, por lo que no descansan en su labor para retirarlo.
9: Ha habido mucha, eh, hay mucha bebida de esta y, y nosotros eh, estamos como mesa de operación creada por el señor presidente de la república a través del señor ministro de industria y comercio eh, estamos haciendo los operativos todos los días hoy vamos a cerrar una serie de negocios el director de ProConsumidor llamó a la población a
12: denunciar los establecimientos que vendan alcohol adulterado las cifras de la dirección de epidemiología también registran que se han elevado las intoxicaciones en los barrios con 125 y 49 los municipios. Sila sí Dizakino, RNN.
0: Sepa que durante los primeros cuatro meses del 2021, la Dirección General de Aduanas ha logrado exceder en más de un 30% las metas recaudatorias establecidas por el Ministerio de Hacienda, logrando colectar entre enero y abril más de 53.570.20 millones de pesos. Esto representa unos 12.797.45 millones de pesos adicionales a las metas originalmente establecidas, reveló hoy el director de aduanas Eduardo Sanz Lobato.
11: Y ustedes ven cómo en el 2020 se pierden, por efectos de la pandemia, alrededor de 20.000 millones de pesos. Esa es la situación en la que encontramos la Dirección General de Aduanas cuando inició nuestro proceso. Fíjense cómo el, 2000, el 2020, este es el punto de partida, baja y comienza a subir en los últimos meses del 2020, que eh, podemos establecerlo en el trimestre, agosto, diciembre.
0: La entidad informó además que en el periodo agosto-marzo, aduanas ha logrado ahorros administrativos equivalentes a unos 163,58987, lo que atribuye la dirección a la reducción por concepto de contrataciones de servicios, reducción de gastos de representación, realización de gastos de combustibles, eliminación de uso de bonos para fines diversos. De, de, de El ministro de Medio Ambiente recordó hoy lo que ordenan los tratados internacionales en el caso del río Masacre y la construcción del lado haitiano de un canal de riego que disminuirá el caudal en la parte noroeste del país y solución a las disposiciones del tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje con Haití. ...aprobado por el Congreso en marzo de 1929... ...tras asegurar que en el artículo se comprometen... ...a no hacer ninguna obra susceptible de mudar la corriente de ríos.
9: Nuestros ríos de la frontera... ...que tienen la, la bondad de que en el norte del país... ...dan, proveen agua... ...tanto para República Dominicana como para Haití... ...lo han hecho por, toda, por tantos años... ...y lo deberán seguir haciendo sin que se violente eh, lo que ha sido la, la, el tratado que acabo de mencionar de 1929... ...y que el artículo 11 de la actual Constitución de la República así lo, lo prevé.
0: Jorge Mera dijo, sin embargo, que esa disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos estados... ...el derecho de usar de manera justa y equitativa... Dentro de los límites de sus respectivos territorios, esos ríos para el riego de tierras, agriculturas e industrias. Sobre el tema, legisladores de la provincia de Ajabón se mostraron opuestos al canal de riego que pretenden realizar los haitianos en aguas del río Masacre al este para pasar su territorio ubicado en esa zona fronteriza. Aunque los congresistas fronterizos entienden además que se debe buscar una solución consensuada a través del diálogo consideran que las autoridades haitianas deben respetar las decisiones acordadas
5: por lo cual el presidente tiene que buscar personas que conozcan de eso para que no perjudique a los productores de la línea noroeste porque se perjudicarían 1800 productores que producen el arroz y de los agricultores
1: una situación que tiene que haber un acuerdo binacional verdad, y las autoridades consulares a nivel de cancillería con la participación de los sectores como es el INDRI, como lo es agricultura, como lo es medio ambiente, entre otros.
2: Pidiéndole que al presidente ponga los ojos en la frontera
1: eh, falta muchas reglas claras
2: faltas, falta deseo de que se le ponga atención y aquí vemos un espejo que no es más de lo que siempre ha pasado en la frontera
0: con relación al tema, el presidente Luis Abinader manifestó ayer que en la discusión que mantienen autoridades dominicanas y haitianas sobre los intereses del vecino país de construir un canal que extraiga agua del río Masacre, se buscará una solución que beneficie a ambos países y que no perjudique a ninguna de las naciones. Mientras que organizaciones políticas y sociales definidas como pro-haitianas defendieron este martes el derecho de Haití de desviar el río Masacre hacia su territorio, tras asegurar que el vecino país tiene el mismo derecho que la República Dominicana de disfrutar de las aguas de ese afluente. A juicio de los representantes de esas entidades con el tema, se pretende confrontar ambas naciones para desviar la atención de la crisis política y social que se vive en Haití.
2: Eso es una barbaridad de un gobierno ilegítimo como el de Mois, que trata de hacer esa operación en Dajabón, para contribuir a, de, a desviar la atención
10: que tiene el pueblo haitiano cuestionándole su legitimidad política.
11: Una... Eso es
2: una barbaridad. O sea, una... nos oponemos a eso. Eh, lo que debemos de contribuir a que se produzca más agua.
0: Los representantes de las organizaciones políticas y sociales se apostaron frente al a la plaza Benito Juárez, frente al Palacio Nacional. Donde además rechazaron la intención del gobierno dominicano de construir una verja perimetral en la frontera, por entender que constituye una afrenta que separa a los pueblos.
3: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando de un lanzador. Que batea más de la cuenta y que no hizo ellos, Tani. Es el dominicano, Guascarinoa, que conectó este batazo grande, largo, y inmenso, con las voces llenas por el center field en Washington. Y Noah la mandó al mar, de Montecristi. Aunque es de Puerto Plata y de las Águilas Ibaeñas, Guascarinoa se convirtió en el primer lanzador en la historia de la franquicia de Atlanta en pegar honrones en juegos consecutivos. Y el primero en hacerlo desde que el Dead y Warren Spahn lo lograran cada uno en un lapso de nueve días en junio de 1961. Pero en ese entonces los Bravos no eran de Atlanta, eran de Milwaukee. Noa ganó su juego, conectó su segundo jonrón de 427 pies. Tiene seis remolcadas en siete entradas, cuatro hits, cuatro ponches, 236 de efectividad. Tres ganados, uno perdido Atlanta le ganó a Washington Seis carreras por una Por otro lado, Raimel Tapia en Colorado Botazo grande, largo de línea Por el Rayfield Con las bases llenas también La mandó al monro de Montecristi Tapia remolcó las únicas cuatro carreras En el primer partido De la doble cartelera Contra San Francisco Y a pesar de que perdieron Tapia lo disfrutó Cayeron 12 por 4, pero Tapia ya tiene 4 jorrones y 17 remolques. Mientras tanto, Sandy Alcántara salió sin decisión, pero lanzó primores frente a los Diamondbacks de Arizona en 6 entradas, 6 hits, una sola carrera, una base, 6 ponches. Mantiene su efectividad en 2.95. El juego lo ganó Miami, 9 carreras por 3. Alcántara dejó el partido ganando 2 por 1, pero el relevo... Permitió el empate y luego Miami sacó la ventaja definitiva y lamentablemente el derecho dominicano. A pesar de su buen trabajo, no pudo lograr la victoria. Lanzó para eso, pero así es el béisbol. Las reglas son reglas. Que pelea Alcántara con el relevista que le dañó su triunfo. Mientras tanto, Ecopetróleo Empresa firmó acuerdo con el club Rafael Varias para respaldarlo. Tanto el equipo de mayores como todos los equipos menores, el Varias va para el distrital, para el torneo del distrito, el número 45 que inicia este miércoles a las 6 de la tarde en el... Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Sotti, que está dedicado a don Andrés Vanderhorst, uno de los más grandes propulsores del deporte en la República Dominicana. Ocho equipos buscando ser campeones de esta versión 45 del baloncesto superior del distrito. Uno de los más grandes y connotados torneos de baloncesto de mayores en la República Dominicana. Excelente. Sí. Yo soy, tú eres azul, también ahí. No, no hay mucho equipo azul en el baloncesto, ¿viste? Así que voy a ver si tú te vuelves Mauricio. Yo, no, yo soy de los, los Prados.
0: Yo soy de los que ganan.
3: O Bueno, está muy bien eso.
0: Está <risa> Gracias, muy bien. <risa> El expresidente del Senado, Andrés Bautista, dice que un milagro le salvó la vida junto a su chofer luego de que la jeepeta en la que se desplazaban por la autopista 30 de mayo fue embestida por una camioneta. José Tomás Paulino conversó con el también dirigente del PRM y nos trae los detalles.
11: Fue increíble, pero
6: salimos ilesos, me puede decir. Andrés Bautista dice que ayer vivió el peor susto de su vida cuando el conductor de una camioneta transitando en vía contraria impactó el muro divisorio de la autopista 30 de mayo.
11: Eh, veníamos en la 30 de mayo y tú sabes que son dos vías y hay una isleta en el medio. Ese vehículo que iba en dirección contraria de la, en la otra vía, no sé con qué chocó y saltó por el espacio, voló la, la isleta y fue y le dio un vehículo nosotros que íbamos también nos dio por ahí y eh, el vehículo nosotros tratando de evadirlo eh, se subió al paseo y por suerte que no nos fuimos al mar eh, eh, y, y estamos vivos lo importante
6: el expresidente del gobernante PRM se dirigía al primer tribunal colegiado del Distrito Nacional como imputado en el juicio del caso Odebrecht. Su chofer hacía la ruta habitual, solo que esta vez se encontró con un accidente que pudo costarles las vidas a ambos.
11: Con un milagro, porque si ese vehículo no hubiera caído encima, porque yo lo figuro que venía por el aire, o sea, es, al, al darle a los otros, voló y atravesó la isleta, de, pero estamos vivos.
6: La jipeta Lexus recibió impactos fuertes en los laterales y la parte frontal. Andrés Bautista resultó ileso, aunque el chofer sufrió lesiones muy leves. Agradece a Dios por haber salvado
0: la vida. José Tomás Paulino, RNN. Continúan las protestas en Yamasá y Peralvillo contra el proyecto de la minera Barry Gold de construir una presa de cola en esa comunidad. Comunitarios volvieron a realizar una marcha para advertir a las autoridades que no permitirán que se conviertan esos pueblos de Monteplata en el basurero de la Barrick. Numerosos agentes policiales están en la zona de Monteplata y en la mañana de este martes acompañaron la protesta. La semana pasada se registraron violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes en Yamasá. La Barrigol desarrolla un proyecto encaminado a levantar una presa de cola para el depósito de sus desechos mineros, lo que rechazan grupos religiosos, populares y sociales de Monte Plata. Por otro lado, organizaciones que promueven la prevención del medio ambiente protestaron este martes contra la instalación de una nueva barcaza flotante de generación eléctrica en una de los márgenes del río Sama por la empresa Seaboard. Jesús Camilo estuvo allí y aquí los detalles. Los
4: residentes del sector Santa Bárbara de la zona colonial y Calero de Villa Duarte se sumaron a la protesta en rechazo a la instalación de la planta eléctrica ...porque según ellos, afecta la salud del entorno y las especies del afluente. Se quejaron de que llevan décadas padeciendo de enfermedades auditivas, afecciones respiratorias y problemas en la piel... ...por la contaminación que emana la vieja generadora Estrella del Mar 2. No, nosotros no vamos a permitir, la ley 6400
3: no establece chance al que contamina el medio ambiente. No se le puede adjudicar dos años más para que sigan contaminando.
5: Que la quiten... Porque estamos sufriendo depresión alta, no podemos respirar, los niños se nos están apretando.
7: Ese humo llega derechito allá, no sé, están matando los peces.
4: Saludaron la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de negar el permiso de instalación, pero rechazaron la resolución 0321 que autoriza sustituir la planta estrella del Mar 2 por la nueva barcaza en un plazo de dos años.
1: La primera planta, la Estrella del Norte, mi hijo no oye de lo izquierdo, perdió la audición, se le hizo la odiometría. Mi mamá tuvo mal de pulmones, grave, primero tuvo eh, ingreso en la Plaza de la Salud, después Gotiérrez en el 2001. Y las vibraciones agrietaron mi casa, tuvimos que repararla.
4: La nueva planta Estrella del Mar 3 entró al puerto de Santo Domingo el pasado viernes, pese a los recursos legales interpuestos para evitar su instalación. Hasta tanto, los tribunales competentes fallaran a los requerimientos interpuestos por las organizaciones de preservación ambiental. Jesús Camilo, RNN.
0: Mientras que los comunitarios de Palo Alto en Santiago realizaron hoy una marcha desde el monumento hasta la sede de la gobernación provincial para demandar la reparación de los caminos vecinales. La manifestación fue encabezada por el padre Nino, quien dijo que las autoridades no han cumplido con las promesas de mejorar las vías de acceso a Palo Alto.
3: Todos los martes desde las 8 de la mañana vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo hoy hasta que el gobierno se conduela y sepa que lo del campo también son gente, que lo del campo son dominicanos, que lo del campo pagan impuestos y tienen derecho a vivir dignamente. Si en los campos se enferma alguien y ha llovido el día anterior, se tiene que morir en el campo. Y si es el mismo día que está lloviendo, no pueden salir y si no se nos mueren la gente. Y eso no puede ser porque pagamos los impuestos igual que todos.
0: El sacerdote católico dijo que lugares que no tienen las mismas necesidades de palo, palo alto... ...reciben el asfaltado del gobierno... ...agentes policiales vigilaron la protesta... ...de los residentes en las comunidades... ...enclavadas en la cordillera septentrional... ...que discurrió... ...sin incidentes... ...hablamos de la primera dama... ...de la República Raquel Arbaje... ...quien participó en la firma de un acuerdo... ...con el Ministerio de Obras Públicas... ...y la administración de la Lotería Nacional... ...para la construcción de 12 viviendas... ...en el municipio de la Matas, las Matas... ...de Farfán en la provincia de San Juan... Este convenio, suscrito por el, el ministro de sención Ascensión, el administrador de la Lotería Nacional, Luis michel Dicen, establece que el monto a invertir en la reconstrucción de esas viviendas es de 5 millones de pesos que serán suministrados por la lotería.
7: Vamos a presentar un proyecto en el que están el, la CAS, está Agricultura, está el Ministerio eh, de Obras Públicas, está
12: el FEDA, eh, una serie de instituciones.
10: Para nosotros como lotería anunciar un aporte inicial de 5 millones de pesos hoy, resultado de un dinero de transparencia. Eh, es el inicio de una serie
11: de realizaciones que ambas instituciones de manera mancomunada y con el acompañamiento,
6: el padrinazgo y la coordinación de la, nuestra.
0: Estimada primera dama. La primera dama Raquel Arbaje y los titulares de Obras Públicas y la Lotería coincidieron en que inician la inversión de estas etapas y nuevas casas en, la, en el municipio de Las Matas de Farfán por tratarse de una de las localidades más empobrecidas de la zona sur del país.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. A partir de hoy, Premio Soberano 2021 toma otro color y es que ya fueron anunciados los presentadores de su pre-show. Aquí les contamos. Este año, jóvenes talentos y caras frescas tendrán la oportunidad de conducir el pre-show de la principal premisión artística de la República Dominicana, Premio Soberano 2021, que en esta ocasión evoluciona para convertirse en una plataforma que apoya el desarrollo de los artistas nacionales y continúa brindando nuevas oportunidades al talento dominicano. Gaby de Sangles, Brea Frank, Yocasta Díaz, Ginette Comprez y Kater Esteves ...conducirán el pre-show de Premio Soberano 2021.
7: Yo sí les prometo que nosotros los talentos vamos a dar el todo por el todo. Sí vamos a usar todos nuestros talentos para que sea eh, un pre-show muy divertido. Que entiendo que los muchachos que están ahí viendo en este momento esta entrevista... ...y viendo lo que está pasando dicen, bueno, yo lo que tengo es que hacer un trabajo. De repente no hago mucho ruido, pero hago un trabajo que alguien un día va a ver... ...y me va a llamar para que yo trabaje dentro de su producción. Y es lo que está pasando conmigo.
13: Yo
1: espero que, la que todo el mundo... Tenga la oportunidad de, de sorprender, de llevar una nueva imagen, de atreverse a hacer algo diferente. Pero lo más importante, no de ser diferente, sino de mostrar su esencia, de mostrar su estilo. Eso es lo que yo quiero ver este año en la alfombra del Premio Soberano.
8: Dentro de las innovaciones del premio, este año se contará con un nuevo segmento, los más virales, conducido por jóvenes comunicadores e influencers destacados en sus diferentes plataformas, como es el caso del youtuber Capricornio TV el locutor y youtuber Luini Corporan, la influencer comediante Rosemary Gerrán, y el destacado influencer Jane Villanueva, mejor conocido como El Panda que Anda. Premio Soberano se realizará el próximo mes de junio y la transmisión será Por Color Visión. TCL Communication, patrocinador exclusivo de la categoría de fabricante de smartphones para el talent show The Voice Dominicana, realizó una visita al estudio donde se llevará a cabo el programa ubicado en el comercial logístico Esperanza Verde de esta ciudad. En un recorrido guiado por Annie Rodríguez, productora general del programa, y Luz García, presentadora, fueron mostradas a los clientes de la marca y prensa invitada las instalaciones del que será el estudio más grande del país, construido de acuerdo a las especificaciones de la franquicia internacional. La cantante colombiana Shakira se expresó este martes a través de las redes sociales en contra de la violencia y represión del gobierno colombiano a las protestas sociales que por seis días se han escenificado en distintas zonas y han dejado al menos 16 personas fallecidas. Y el senador de la República Dominicana reconoció este martes la labor cultural del gestor artístico Freddy Ginebra. La iniciativa del senador Antonio Taveras Guzmán, aprobada en la sesión de hoy, estableció que el fundador de Casa de Teatro ha desarrollado una extraordinaria labor a favor de la cultura, la comunicación y el arte nacional. Enhorabuena para ese querido duende, una gran pieza de la cultura dominicana y qué bueno que ya ha sido reconocido por las autoridades dominicanas.